0: Je luistert naar de praatkast. De praatkast met gesprekken die ertoe doen. Dit is
1: erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Een productie van de praatkast met professor Dr. Baswaan van de Wageningen Universiteit en Research. Ook deze aflevering komt mede tot stand onder redactie van Chris Wolters. Dankjewel daarvoor, Chris. Heb jij vragen of onderwerpen die je graag door Bas Vaan behandeld wil hebben? Stuur een mail naar info of stuur een app via onze homepage. En als je nou een beetje leuke stem hebt, mag je hem zelf inspreken via de WhatsApp. Hartelijk welkom weer, Bas. Ja, hallo. Um, allereerst een hele flauwe vraag. Waar staat DNA nou eigenlijk voor?
0: Desoxynucleutinezuur. En A staat voor acid. Dus het is het zuur. Uh, sure. Ja, precies. En de Duitsers die hebben het ook wel over DNS. Ja. En de Fransen uh, die hebben ook volgens mij die letters een beetje van gespot. Maar iedereen heeft DNA ja. in het Engels. In het Engels gewoon, ja. Um, de,
1: omdat we de eerste aflevering opgenomen hebben en, en, en toen we die terugluisterden, toen dachten we een beetje, we hadden dus af en toe wel een beetje een bende. Qua volgorde. Uh, dus bij deze Bas, we hebben besloten, net voordat we met deze podcastopname begonnen, dat we een parkeerplaats gaan invoeren. En dat betekent dat als wij nu in ons gesprek op een gegeven moment denken van, ja joh, waar gaat dit nu weer over, dat we dan even dat even op de parkeerplaats zetten en vanzelf daar weer bij terugkomen. Uh, genetica, erfelijkheidsleer, is niet echt nieuw. Uh, genetica is een tak van de wetenschap die al geruime tijd bestaat, zo minst uh, midden uh, 19e eeuw. Wel grappig deze. Uh, aanvankelijk waren er wonderlijke ideeën, zoals het idee dat jongetjes kwamen uit de rechter teelbal en meisjes uit de linker. Dat zette de poort open naar de eerste vorm van geboorteplanning. Het, het advies verscheen in 1892, nog in het boek van The Essentials of Conception and How to Prevent It van uh, Ida Ellis of Arda Ellis. Uh, breng een strak elastiek aan rond het testikel die u niet wenst te gebruiken. Nou, dit is voor mij ook nieuw, moet ik eerlijk oh. zeggen. Zo leer ik ook nog. Dus, dus ik wou de vragen, Wer, werkt dat Bas? Sorry, is dat, uh... nou, het lijkt me vooral erg pijnlijk. Ja, die indruk had ik ook al, ja. Uh. Maar even serieus, we gaan even naar Mendel in de 19e eeuw. Die, die, die beste man heeft geleefd tussen 1822 en 1884. Weet jij wel een beetje wie, wie, wie Mendel was?
0: Ja, ja, Mendel wordt wel gezien als een van de, ja, de echte grondleggers van de, van de erfelijkheidsleer. Omdat hij met zijn proeven echt uh, ja, patronen beschreef over uh, hoe de... Ouders en de nakomelingen eruit zagen en zich tot elkaar verhielden. Ja. En daar vond hij hele ja, vaste patronen in. En dus dat heeft hem geleid tot verschillende wetten. De wetten van Mendel, die nog steeds.
1: Uh... De wetten van Mendel, zo ja. heet dat ook. Ja, precies. En dan kun je daar een paar voor. Uh, nou ja,
0: de, de een is dus dat, dat uh, zeg maar de bijdrage van, uh, van de, beide ouders. Ja. Dat die gelijk is. Dus dat er één stukje informatie komt van de ene ouder... en een ander stukje informatie van de andere ouder. Dus hij er kwam erachter dat 50% zeg maar, ja. van de ene ouder komt... en ja. 50% ja. Precies, van de andere dat, ouder. Okay. Ja. Nou is dat inderdaad uh, grosso modo de regel. Het interessante ja. is dat er, ook, uh, dat er ook uitzonderingen op zijn... maar die zijn natuurlijk veel later beschreven. Ja. Ja, dus het, het, was, het, het ging echt, echt ook een mendel om het begrijpen... van die ja, overervingspatronen.
1: Maar deed hij dat alleen bij mensen of had hij dat ook Nee, weer... hij
0: deed dat uh, helemaal niet bij mensen zelf. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, zijn, uh, zijn belangrijke uh, studieobject waren, waren eigenlijk planten, ja. uh, bloemkleur. En uh, dus er, erten was eigenlijk hetgene waar hij het uh, meest mee geassocieerd uh, werd. We hebben de vorige dus, keer ook gesproken ja, met die, die vorige, witte. Ja, en die, ja, ja precies. Ja. Dus je hebt verschillende bloemkleuren en ja. uh, de vorm van de, van de ert. En ja, hij heeft, in zekere zin zou je kunnen zeggen, ook een beetje geluk gehad. Mm -hmm. Met die. Uh, met die, erten. Met, met die ja, Precies, met die eigenschappen die die bestudeerden. Maar uh, dat, dat, daarover zijn wel uh, wat de meningen wat uh, verdeeld over. Of die nou inderdaad geluk had gehad. of gewoon echt ongelooflijk slim was eigenlijk. Dat die, uh, dat die echt gewoon wist welke eigenschappen die moest kiezen. Overigens even leuk voor de, voor de parkeerplaats. Eén ding op de parkeer is: dus volgend jaar is het, uh, is het het Mendeljaar. 2022. Ah. Ja. Er wordt ook de nodige aandacht aan besteed. Uh, ook willen we heel graag vanuit Wageningen doen. Um, ja, dus, dus hij had wel de, de, juiste, de juiste kenmerk uh, voor handen. Omdat het, dit dus twee kenmerken zijn die inderdaad... wat wij nu zouden noemen genetisch vrij eenvoudig in elkaar zitten. Dus ja. uh, daar dat is, dat is gewoon van aangetoond... ja, dan heb je het ook echt over één gen. En dat, en dat gen, uh, dat was het stukje... DNA, wat, wat echte eigenschappen bepaalt. Dus het was maar hij echt... wist
1: toen nog niet dat dat DNA was. Wat, wat nee, oh nee, nee, nee,
0: absoluut nee. niet. Nee,
1: nee. Had, had hij had in die jaren, want we hebben het dus echt over. Um, even kijken, 1822 is die man geboren. Dus we hebben het over midden uh, 1850, ja. zeg maar in die periode dat hij actief werd. Ja. Had hij nou zelf met, met, met alle kennis en kunde die toen voorradig was, had hij enig idee wat nou dat, dat, dat hoe dat dan
0: veroorzaakt werd? Nou ja, het. Zijn idee was natuurlijk dat het dat ergens in uh, de, de dit geval de plant ja, informatie uh, lag Moest liggen. Ja, ja, maar dat was eigenlijk niet niet echt uh, duidelijk uh, um, toen. Uh, er waren natuurlijk nog een tegelijkertijd eigenlijk in die tijd uh, twee andere uh, zeer belangrijke uh, wetenschappers aan het werk. Dat is August Weismann. Yeah. Die, en die rond, ongeveer 18, rond 1880, niet meer precies het jaartal wanneer hij dat publiceerde... maar een hele belangrijke publicatie maakte waarin hij eigenlijk uh, zei... van er zijn eigenlijk twee types cellen. Mm -hmm. De een noemde hij de, de lichaamscellen. Dus voor een ert betekent dat dat is gewoon de, de plant en, en, en de bloemen. En de andere is, dat noemde hij de kiembaan of de kiemcellen. Yeah. Germ line in het, in het Engels. En dat zijn de pollen dus, uh, en het zaad, de zaden dus eigenlijk. Dat zijn dus de voorplantingscellen. Dus, dus het was ook niet zo dat je... Dus je moet ook nog, moest ook nog echt kijken naar de, naar de, naar, naar de voorplantingscellen. Die, die daar vond...
1: Maar daar maakte hij een soort onderscheid in dan. Dat, ja, ja, dat, dat je had ja, gewoon de, de
0: cellen die de, de
1: ert maakte... En een soort voortplantingscellen die dan ja. eigenlijk ervoor zorgde dat, dat, dat die eigenschappen doorgegeven ja, werden.
0: Precies. Ja. Dus dat was dus en, en, en dat de andere wetenschapper die heel belangrijk was, eigenlijk ja, was natuurlijk Darwin, daar hebben we het ook al over gehad. En dat stond ook op mijn lijst. Ja, ja precies. Want die, ja. die was dus de, de die dacht eigenlijk over nog een, een zou ik kunnen zeggen, misschien een wat grotere vraag na. En die, die vroeg zich gewoon af van ja, oké. Okay, als ik om me heen kijk, of dat nou in Engeland was... of op of, of die lange reis die hij die maakte, op die, ja. op die boten... Uh, dus, uh, uh, van de, de en dan oversteken naar de andere ja. kant... vond hij zoveel uh, verschillende diersoorten, plantensoorten, et cetera. En hij vroeg zich gewoon af, ja, waar, ja, waar komen die nou vandaan? Ja. En uh, daar heb ik vorige keer natuurlijk over gehad... en uh, dat Darwin benoemde, heel belangrijk onderdeel van zijn theorie was... van de natuurlijke selectie, dat informatie die... Uh, ouders hebben dat die over worden gedragen op de nakomeling. En maar het te... grappige is dus, sorry, het, het grappige is dus dat je die, dat die, dat die zou denken: uh, nu zou daar, uh, zou de zeg maar, informatieuitwisseling tussen die verschillende wetenschappers uh, ja, waarschijnlijk sneller en actiever zijn. Nee, Want, maar dat kon niet in die periode. Nou, dat, dat was op een of andere manier is dat niet gebeurd. Het heeft ook wel te maken, denk ik... dat, dat wat Mendel gedaan, dat was niet... Het was, dat gold trouwens ook voor Darwin. Het was ja. niet zo van... Uh, bam, jongens, nou hebben we het antwoord. Dat, uh, dat was van allerlei, op verschillende redenen... ook wel, dat, dat ging gewoon niet zo snel. He, dus uh, bij Darwin had dat heel erg te maken... met het feit natuurlijk dat hij... aan die, uh, die godsgedachten... Uh, morrelde. Of zo so werd die consequentie... eigenlijk doorgetrokken. Ja. Dat vond hij ja. zelf niet per se. Want nogmaals, uh, hij was zelf een gelovige man...
1: Had die Mendel geen last van dat hij dat nou, die... een
0: Mendel was een monnik? Nou, die had er dus ook last van. Ja, maar die, die had die had een andere vraag. Hè? Die die was die die zag gewoon ook variatie. Maar ja, dat hij, dat was natuurlijk heel erg mechanistisch. Hij vroeg niet de vraag. van uh, hij, hij ging er gewoon vanuit, denk ik. Uh, ja, zo heeft God het bedoeld en gemaakt. Hè? Dus dat was een heel ander soort. Uh, en, en een ander, wel een niet heel subtiel, uh, wel wezenlijk on onderscheid waarom ze zelfs als ze elkaar misschien zouden tegen zijn gekomen, ook ja. niet per se uh, hadden gezegd: ah, zo zit het dus, is omdat Darwin eigenlijk uh, ja die, die, he, die wet van die geleidelijkheid, uh, herinnert de luisteraar zich nog wel, he, dus dat het allemaal, als je maar genoeg tijd hebt, en zelfs ja. een heel kleine verandering, kan toch uiteindelijk tot, leiden tot een tot een enorm verschil. En die soortvorming. Dus, terwijl ja, Mendel die had het eigenlijk gewoon over hele grote veranderingen. Dus de, de, de kleur van de, van de bloemen. Ja. Wit of rood. De vorm van de ert. Glad of gerimpeld. Dat waren heel, gesteld heel werden. andere soort vragen. En het leek ook een hele andere soort mechanisme te zijn. Ja. En, en nu... En dat gebeurde zo, hè, dus, dus, het wordt ook al gezegd... de herontdekking van de Mendelse wetten, en dat is rond 1900. Dat is echt ook zo, hè, mensen ja. die gingen dus terug naar... De, en die vonden, hé, dat was wel heel gaaf werk. En dat ja. gecombineerd met, met, met andere genetici zoals uh, Sturtevant en, en, en Morgan, die fruitvliegjes bestudeerden. Oké, okay, ja. Yeah. En dus eigenlijk, ja, men, men zegt wel dat dat, dat dat echt samengekomen is... Uh, ongeveer in, uh, in, in 1928, met een paper van Ronald Fisher, die liet zien dus wat Mendel beschreef en wat Darwin beschreef, dat dat eigenlijk te vangen was onder één... In één en dezelfde... Genetica.
1: Genetica. Oké, okay. um, maar, maar voor zover je weet... hebben die Mendel en Darwin elkaar nooit ontmoet... nooit van elkaars bestaan geweten.
0: Ja, en dat is een beetje... daar dat durf ik eigenlijk niet hard op te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik bedoel, ik ben ongetwijfeld dat het bekend is... maar ik weet het even nu niet, dus ik, mm. ik ga er ook niet over, <laughs> over Nee, oké, dat ligt. hoeft ook niet, maar
1: het is gewoon even een nieuwsgierigheid... want ja, ik zit nee, met vol... een hele romantische gedachte... dat ja, die, ja, die ja, mensen misschien een keer met elkaar op uh, nee, kop koffie gedronken waar hebben. Ik, uh,
0: waar ik het wel van weet, en dat wist ik ook niet... totdat ik zelf het, uh, um, uh, het boek las van... Uh, um, de ontdekker van de natuur. Ja. Dat ging over van Humboldt. Um, en dat is een heel mooi boek. Uh, ik ben even de achternaam van. De, de voornaam is Andrea, maar de achternaam weet ik niet. Maar het is een prachtig boek over. Die was eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, zo'n 25 jaar. Liep die voor op, uh, op Darwin? Dat was ook een wereldreiziger eigenlijk. Ja. En hij het ook wel genoemd. Uh, de, de eerste persoon die de ecologie beschreef. Okay. En in dat boek las ik dat uh, Darwin op zijn reis... dus al die, uh, die boeken van Van Humboldt bij zich... en het waren geen kleine boeken, het waren uh, dit soort... boeken uh, uh, ja, pillen, zeg ja, maar. Ja, precies. En die ja. had hij... Uh, stond heel mooi beschreven in dat boek... Dat die, uh, hij deelde in een ruimte van drie bij drie meter met twee andere uh, matrozen deelde die uh, zijn de, 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 ja. kooi, maar hij had ja. toch die boeken bij zich. En die zijn echt, uh, die boeken van, van Humboldt zijn is dus echt helemaal geannoteerd. Dus allemaal, de Armin had er allemaal aantekeningen bij gemaakt. Dus daarvan weet ik wel dat ze elkaar tegenkwamen. Ja.
1: Maar dat betekent dus ook dat, dat eigenlijk wat zij ontdekten... Eh, laten we dan nu even bij Darwin houden... maatschappelijk helemaal niet zo makkelijk lag. Nee. Want het, het was iets wat, wat tegen het algemene beeld van, van de maatschappij... op dat moment ja. inging. Ja. Precies. Eh, heb je enig idee hoe eh, Darwin daar in die periode mee omgegaan is? Om, omdat hij daar toch van had van, ja,
0: maar ik zie dit. Ja, dus volgens mij liet hij zich... Want dat, ik moet er nog even bij zeggen dat het. Dat was één stuk. Hè? En dat. Ja, dat. dat, dat werd natuurlijk. Uh, dat is ook. De hele bekende foto. Die mensen misschien wel kennen. Uh, waar dat hoofd van Darwin. Ja, nu zouden we zeggen Photoshop Maar dat was toen niet. Op een chimpansee. Die op zijn, Ja, precies. Uh, en de, met het hoofd van Darwin erop. Want ja, mensen. Ja, we komen toch niet. We stammen toch niet af van de apen. Dus dat nee. was een soort van... Uh, een, soort van uh, een misinterpretatie die gelijk gemaakt werd. Ja, maar ja. ook wel van uh, een beetje blach gemaakt. En dat andere stukje was dus heel erg... Uh, ja, dat, dat dat aan het... Ja, kom op. Hè. Dus de, de soorten waren een soort vaste entiteit. Die waren door God geschapen. En plus ja. dan ook het keer het feit. Maar goed, dat, dat was daar weer niet uniek in. Hè. Dus dat heel veel wetenschappers, geologen ook zeiden... Ja, de, de aarde is echt veel ouder dan 6000 jaar. Wat toen het idee was trouwens nog steeds... bij sommige mensen het idee is dat zo oud de aarde is. Nee. Dat was één punt. Maar ook wetenschappelijk gezien... Mm -hmm. was, uh, was het ook niet zo dat, uh, dat uh, wetenschappers... meteen uh, uh, die theorie omarmden. Omdat dus dat stukje over die, die genetica... Die erfelijkheid, moet ik eigenlijk zeggen. Dat, was, dat was, was gewoon geen bevredigende verklaring voor. Daar worstelde Darwin zelf ook mee.
1: Maar, maar wat was het beeld dan in die periode, als je het over de jaren twintig hebt, zeg maar? In,
0: in, 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 uh, zeg maar? Toen we in de 19 uh, heb ik het nu over 19 of 1820? Nee, omdat
1: uh, je het nu hebt over Darwin, over de jaren twintig in 1928 zei je? Ja, ik precies.
0: Ja, toen, toen was, dus eigenlijk uh, rond 1900. toen was echt, toen, uh, toen begon het duidelijk te worden wat die. Erfelijkheid nou precies inhield. Ja. Door, dus door die herontdekking van die Mendelse wetten. Ja. Ondanks uh, toen werden ook de termen als uh, als 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 uh, uh, en chromosomen. Want toen, toen werden ook die structuren wel gevonden in de cellen. Ja. wisten natuurlijk nog niet hoe dat uh, hoe dat in elkaar zat. Ja. Toen toen was het toen was het wel duidelijk dat dat uh, dat dat stukje erfelijkheid dat dat werd wel werd ingevuld. En toen. Zag je ook echt die, die ontwikkeling van, van die evolutietheorie die verder ging dan alleen maar het beschrijvende wat Darwin had. Dus, en daarom die Ronald Fisher, die wordt. Je hebt eigenlijk drie, ja, die worden ook wel de founding fathers genoemd van de, van de, ja, de evolutietheorie zoals we die nu kennen. Dat was Ronald Fisher, Sue Wright en, en Jack Haldane.
1: Heb je geen moeite met het woord theorie? Want dat is eigenlijk iets wat erfelijkheid is.
0: Nou, beleving, nou de, ik, denk, ik denk de evolutietheorie, die wordt, ja, dat is gewoon een beetje, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, ik, nee, ik heb geen, uh, ik heb daar geen moeite mee, nee. Nee, even, even direct in, want. Ja, dat vind ik uh, wel leuk eigenlijk.
1: Wat, nee, jij, want je hebt het is, over het de is evolutietheorie, maar eigenlijk, jij bent de man van de wetenschap. Mag ja. je toch ook stellen dat dat geen theorie meer is? Het is voor jou toch wel iets wat bewezen is?
0: Jazeker, maar, maar waarom ik geen, denk de belangrijkste reden waarom ik prima vind om over de evolutietheorie te, te spreken te discussiëren. Ja. En, uh, want als je tegen mij zegt: van hoe, hoe kijk je aan tegen de evolutiebiologie? Uh, dan zeg ik altijd, en op colleges, van op dit moment is de, is is de evolutiebiologie en de theorie die erbij zit het, het, het beste raamwerk waarbinnen we biologische processen kunnen bestuderen. Ja. Simpel omdat ze.
1: Maar je vindt dat nog steeds een theorie dan. Ja, maar dat,
0: maar, dat, maar, maar, maar dat geeft ook aan dat, je, dat, we, dat we niet klaar zijn met dat, met dat, uh, met dat verder te ontwikkelen. Ja. En, dus, en dat is denk ik ook wat, wat, je, wat ik volgens mij de vorige uitzending ook wel uh, gezegd heb. Kijk, Darwin wordt gezien als, hè, de, dar, als je woord Darwin zegt, denken mensen aan evolutie ja. uh, en evolutiebiologie in theorie. Maar Darwin beschreef maar één van die belangrijke krachten, namelijk natuurlijke selectie. En die andere drie heren die ik noemde... en ook alle mensen die nog steeds aan werken... hebben ook laten zien dat die toevalsprocessen... en hoe ontstaat variatie, dus het proces van mutatie... en ook het proces van recombinatie... dus het door elkaar husselen van het genoom tijdens voortplanting... dat zijn echt minstens zo belangrijke eigenschappen. Dat vind ik zelf heel erg spannend... Uh, dus in, 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 er komen nog steeds mensen die. Die, hebben, die discussie is echt best wel levendig. Hè? Dus, er zijn ook mensen van. Oké, okay, is het niet tijd dat we een soort van. Uh, uh, opnieuw moeten kijken van wat, er nou eigenlijk, wat nou precies die evolutietheorie is? Dus dat, er zijn boeken geschreven die heetten dan die Extended Synthesis. Dus dat betekent alle nieuwe kennis die we hebben opgedaan. Ja. Want we komen denk ik zo ook nog wat te spreken over. Nou, wat is nou eigenlijk precies dat erfelijke materiaal. Er zijn allerlei ontdekkingen gedaan. Mm -hmm. Die het die plaatje steeds verder zijn gaan inkleuren. En dan moet je, moet je ook echt die loop weer terugmaken. Zo van oké. Okay, uh, hoe hebben we dit nu in, in onze theorie gevangen. Klopt dit. Ja. Uh, en als het niet klopt, ja, dan betekent dat we misschien een aantal van onze, van onze aannames moeten aanpassen. Ja, maar dat bevalt, jij me van, dus... dat bevalt me aan het woord theorie.
1: Ja, maar dat, is, dat, dat laat dan eigenlijk naar, naar mensen die, die, die hele andere theorieën erop nalaten. Uh, of houden. Laat het eigenlijk alle ruimte om, om dat nog steeds uh, te mogen aanhangen dan. Als je dit zo stelt. Want daarom zeg ik hem. Want jij, jij vliegt hem op een andere manier in, vind ik.
0: Ja, nou ja, misschien moeten we even dan de vergelijking maken... met, uh, met de natuurkunde. Ja. En nog andere velden. Uh, wij hebben, we hebben natuurlijk veel discussie over uh, de kwantumbiologie de en of mm -hmm. bijvoorbeeld de string theory. Of dat, uh, of dat nou uh, alles is. Er zijn gewoon uh, competerende uh, ja. visies op. Ja. En uh, nou, die... die ja, kijk, dat is natuurlijk een veld waar ik dat, die echt boven mijn pet gaat. Maar er zijn dan, je kan ook dan subtiele experimenten bedenken... die het een of het ander bewijst. Ik bedoel, er zijn mm -hmm. prachtige boeken geschreven over de discussie... die Bohr en Einstein hadden. En, nou, ik vind het prima als iemand zegt, nou, weet je, dit is mijn uh, raamwerk. En, uh, nou, en dan zou ik zeggen, laat maar zien dan. <lacht> ja. Verklaart dit het? Ja, ja en, en, dat, en dat is waarom ik... Ja, dat is eigenlijk... Op dit moment, ja, dan, dan is, er geen, is er geen betere theorie.
1: Maar blijf jij het dan wel bij de religieuze invalshoek wegtrekken? Of zeg je van, van nee, dat, dat, dat kan naast elkaar staan?
0: Nou, ik... Euh, kijk, je hoort ook te zeggen, dat is ook maar een mening. Ja, dat, slaat, dat, dat, dat zou ik... De... Nee,
1: wetenschap is niet ook maar een nee, mening, voor nee, nee,
0: nee, absoluut niet. En ik, en ik denk, oh ja, het is onvoorstelbaar. Dat is ook echt mooi. Dat heel veel, uh, we kunnen heel precies voorspellen... Mm. Uh, vooral nou ja, COVID komt we weer op terug. Uh, hè. Dus de nieuwe variant die binnenkomt. Ja, ja. Dat je, ja, dat je, we kunnen echt heel nauwkeurig voorspellen hoe lang dat duurt. Ja. Uh, als we een aantal parameters weten, kunnen we perfect voorspellen uh, hoe lang het duurt voordat die uh, in heel Nederland zit. Mm. Dat is de, aan de basis daarvan. En allemaal de evolutionaire modellen die, ja. die, die terugvertaald zijn, ook nog eens een keer naar mathematische modellen, en dat bijvoorbeeld wat het RVM gebruikt, en noem maar op, dat zijn allemaal. Afgeleide daarvan. Nou, als, als, een, nou even, als iemand anders zegt: nou, Dit is mijn theorie, ja. en het verklaart het beste, mm -hmm. <laughs> dan uh, nog beter, ja, dan is het zaak om uh, evolutie, uh, biologie de, de deur uit te gooien. Maar dat zover zijn we nog niet.
1: En het ziet er ook niet uit dat we daarbij gaan komen, maar ik aanneem, als ik jou
0: verhaal zo hoor. Uh, nee, dat, nee, dat denk ik niet. Ja, ik heb wel eens een gedachte-experiment gedaan hoor. Ik bedoel, dat. dat ja, weet je. Stel nu dat er, dat er een morgen een paper verschijnt die, die, die een aantal van onze grondbeginselen onderuit trekt. En ja, dan is het natuurlijk super spannend. Ja,
1: dat zou je alleen maar leuk vinden. je ogen voor je ziet. Ja, ja, ja. ja spannend. Gebeurt wat. Ja. ja. Hé, hey, maar nog even terugkomend op die meneer Mendel en Darwin. Uh, die hadden eigenlijk de eerste aanzet gegeven tot, tot, tot wat we nu even erf erfelijkheidsleer noemen. Uh, daar speelt toeval een groot rol. Uh, maar mag je dan ook stellen dat, dat, dat er heel veel pogingen van de natuur zijn... die eigenlijk uitvallen, die tot niks leiden? Is dat zo simpel gedacht? Mag dat?
0: Uh, ja, ik, denk, ik denk, denk, denk dat er heel veel veranderingen zijn in, het, in ons uh, genetisch materiaal. Maar niet van ons, maar om ons heen. In het algemeen. Ja, die, uh, ja, ja dat... Dat, die, zullen, die zullen niet een, een, een vruchtbare bodem uh, vinden. De meeste verdwijnen gewoon weer door, door die toevalsprocessen.
1: En als je, als je dat dan naast elkaar houdt... hoeveel van die, van die, van die in, 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 ja, pogingen van moeder natuur zijn er die nergens toe leiden? Ten opzichte van wat wel blijft staan, omdat de omgeving daardoor leidt? Is ja, nou,
0: een? ik denk... Ik, dus dus als, het, als die verandering in, in het erfelijk materiaal, in het DNA... Uh, helemaal wat wij dan noemen neutraal is... Dat ja. wil zeggen dat die geen effect geeft op de waarschijnlijkheid van overleven of de waarschijnlijkheid van voorplanten. Dan is de kans dat die specifieke variant uiteindelijk de hele populatie overneemt. Mm. En dan gaan we even wat wiskunde doen. Is dus 1 gedeeld door 2n. Waarbij n het aantal uh, um, kopieën van dat ene. Uh, gen, uh, gen is in de populatie.
1: En nu verwacht jij dat de gemiddelde luisteraar nog weet ja. waar we het over hebben? Nou,
0: dan, gaan het, dan gaan we het anders zeggen: stel, we hebben een miljoen mensen. Ja. En in één van die uh, mensen ontstaat een verandering die verder geen effect heeft, maar wel je DNA verandert. Want nee. de kans dat die de hele populatie uiteindelijk overneemt is één gedeelte van twee miljoen. Dus is uh, verwaarloosbaar klein, zeg maar. Nee. Ja. Precies. Het ja. wordt interessanter ja. als die mutatie een effect heeft op de waarschijnlijkheid dat je voortplant uh, of overleeft. Nou, ja. De meesten hebben vorige keer volgens mij over gehad... Dat, dat de meeste mutaties, de meeste veranderingen ja. nadelig zijn. Mm -hmm. nou, hoe groter dat nadeel is, ja, hoe kleiner de kans dat je het vindt. Het meest extreem is dat een, een mutatie, uh, ja, wat we dan noemen letaal, dus dodelijk is. Dus die zie je überhaupt niet. Nee, die valt, die valt gewoon nou, weg, zeg precies, maar. Ja, ja. En, en de kans dat... Uh, dus als het een gunstig effect heeft... en dat zijn dus die... Ja, dus bijvoorbeeld een aanpassing, noem maar ja. wat. Uh, er ontstaat een mutatie in de menselijke... Uh, waardoor je resistent bent tegen een covid-infectie. Mm -hmm. Dan is de kans dat die mutatie uiteindelijk... de populatie overneemt. Gefixeerd raad. En dat, ja. is ook weer, dat heeft Holden heel mooi uitgerekend. Dat is twee keer het... Uh, Twee keer S en S staat voor de selectiedifferentiaal. Dus stel je hebt een 10% hogere kans om te overleven. Dan is de ja. kans dat zo'n mutatie overleeft is dan, is dan 20%. Dus zelfs als dat een heel groot voordeel is... dan nog zul je veel van dat soort mutaties uiteindelijk het niet maken. Die vallen weer weg dan. Die vallen weer weg. Maar gelukkig ja. hebben we elke generatie weer een kans. Dus, en dat is wat, precies wat Darwin dus bedoelde. Hè? Dus ja. uh, als je maar genoeg tijd hebt... Ja. Dan, Dat goed. dan, dan er gebeurt er heel veel <laughs> in,
1: in, in die factor tijd. Oké, okay. dankjewel. We gaan bij de volgende aflevering wat hebben over de ontdekking van DNA in 1953. Uh, je luistert naar uh, Erfelijkheidsleer voor Ongelovigen. Een productie van de Praatkast met professor Dr. Bas Zwaan... van uh, de Wageningen Universiteit Research. Heb je vragen of opmerkingen die je graag door Bas beantwoord wil hebben? Stuur een mail naar info.praatkast.nl. Of stuur een app via onze homepage. En als je het leuk vindt, mag je hem nog zelf inspreken ook. Dank je wel voor deze aflevering, uh, Bas. Graag tot de volgende.
0: Ja, tot straks.
1: Oké. Okay.